1: Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando esta conexão, esta permanência com o Evangelho de Jesus através das reflexões, dos estudos da doutrina espírita e buscando essa obra em que Pedro Camargo nos traz a oportunidade de entendermos a origem dos valores do Evangelho de Jesus. A editora da Federação Espírita Brasileira, você já sabe, pode acompanhar conosco capítulo após capítulo e acessar todos os outros programas na playlist da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E também nós carregamos para o Spotify este programa posteriormente à publicação que a rádio realiza na playlist do YouTube. Então você pode acessar todas elas. A qualquer momento, estudar as obras, comungar conosco, fazer perguntas, participar enviando sua mensagem. Hoje nós vamos estudar o capítulo A Suprema Conquista. E Pedro Camargo inicia dizendo que o homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério oculto em seu seio, que desce às profundezas oceânicas explorando seus pélagos e abismos mais recônditos, que sulca os ares, elevando-se às alturas em voos mais ousados e destemidos que os do condor e da águia, que penetra o mundo do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, o microcosmo e o macrocosmo, devassando suas íntimas e secretas maravilhas, que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas densas, que afronta os elementos em fúria, lutando com os temporais, com os terremotos, com as lavas incandescentes que as crateras vulcânicas vomitam aos borbotões, que porfia com a peste, que vence as endemias mais radicadas saneando regiões onde elas reinavam em frenes, que se utiliza em suas cidades e em seus lares da eletricidade, esse fluido imponderável e incoercível desconhecido e misterioso, capaz de fulminar num dado instante aqueles que atinge, que apanha o raio no ar e o conduz por um fio, neutralizando seu poder de destruição, que apagou as distâncias, unindo os continentes através dos mares e do espaço onde em contato cotidiano, raças, nações e povos do norte e do sul, do oriente e do ocidente, do velho e do novo mundo, que pisou as inóspitas regiões polares, onde nenhum sinal de vida se encontra, que realizou praticamente todas as fantasias e sonhos de Júlio Verne, que já ergueu a ponta do véu e separa os dois planos da matéria e do espírito perscrutando os arcanos celestes o homem que de todas essas façanhas se vangloria que de todas essas proezas efeitios se desvanece e se orgulha ignora ainda os segredos de sua mente e os mistérios de seu coração. Então veja o que o ser humano já é capaz hoje de fazer materialmente, fora de si mesmo, no âmbito social, no âmbito da superfície, do interior e acima do planeta Terra, sempre buscando essa conquista fora de si. O que Pedro Camargo está indagando, e que constitui de reflexão para todos nós, onde estão as buscas para nos conhecermos intimamente, como espíritos que somos, onde os segredos da própria mente, e como conhecer os mistérios da aquisição das virtudes, dos sentimentos, dos valores do coração. Então trata-se aqui da força do pensamento, do uso da oração como mecanismo de conexão com o alto e as aquisições de virtudes, os tesouros da alma mencionados por Jesus. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Com relação ao potencial do uso do pensamento, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o ponto de vista no item 5, um fragmento dessa mensagem, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, A vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, Deixa de ser a porta que se abre para o nada E torna-se a que dá para a libertação Pela qual entra o exilado Numa mansão de bem-aventurança e de paz Sabendo temporária e não definitiva a sua estada No lugar onde se encontra Menos atenção presta às preocupações da vida Resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muita do seu amargor. Então veja que através do pensamento nós podemos conceber os valores do espírito e estabelecer essa comunhão com a origem da vida que é o mundo espiritual. É um caminho de conquista para o espírito e não para fora de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 7 nós vamos conhecer o entendimento da aplicação da oração. No item 9, Bem-aventurados pobres de espírito, esse capítulo, um fragmento. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamaríeis blasfemador? Porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses pervutrar novamente o caminho do golpe Então vamos reconhecer que as agremiações, as casas espíritas, as igrejas, os templos de luz e de amor em que buscamos através da religião a comunhão com Deus, através da oração nós temos a oportunidade de também alimentarmos o interior, alimentarmos o espírito em conexão com o Pai Celestial. E com relação às virtudes, nós temos no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 8, Obediência e Resignação. É um fragmento da mensagem do Espírito que assinou Lázaro em Paris, 1863. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que atende salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva e, de repente, descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que provoca a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que encerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, meu caro ouvinte, essa condição de se manter exclusivamente conectado com a matéria, viver para o mundo espiritual somente na hora em que se está buscando a solução para uma dor, para suprimir uma doença ou buscar alguma resposta que nos console é um equívoco da nossa parte é vivermos em função desse orgulho o orgulho que nos empana a consciência que nos coloca blindados à ação do amor de deus para nos alimentar o íntimo da alma então não permaneçamos somente nessa busca exterior vislumbrando a matéria mas vamos nos conscientizar e buscar, através desse despertar de espírito, jamais nos permitindo a preguiça, reconhecer que o orgulho é o que nos afasta dessas bem-aventuranças. Vamos continuar estudando sobre a Suprema Conquista já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando o capítulo A Suprema Conquista do livro, você já sabe, em torno do mestre o autor é Pedro Camargo e é editora da Federação Espírita Brasileira. Através dos ensinos, da experiência e da abordagem profunda do Evangelho de Jesus, a partir desse autor, Pedro Camargo, nós temos a oportunidade de conhecer melhor a origem do entendimento do Evangelho. Então, essa suprema conquista ela não se resume no âmbito material, naquilo que o homem pode fazer de espetacular fora de si mesmo. Mas, vislumbrando também as possibilidades dos potenciais do pensamento, do uso da oração, da aquisição das virtudes, então desvendando os mistérios do coração e ampliando a capacidade de descobrir também os recursos da mente. O homem que enfrenta o inimigo, em campo raso, a peito descoberto, no meio de fuzilaria cerrada, que não recua diante das metralhadoras, dos canhões e dos petardos, não é capaz de suportar uma pequena ofensa de ânimo sereno e coração tranquilo não é capaz de desarmar o agressor, transformando as agressividades em carícias. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: Trata-se da
0: cólera, meu caro ouvinte. O orgulho
1: vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido, por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, Decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque ele não obedece. Ah, se nesses momentos pudesse-lhe observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumprir-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a primeira vítima. Outra consideração sobretudo deverá contê-lo a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede-se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso, por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs assinou um espírito protetor, Bordel, 1863. O homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco, etc. Vamos buscar novas diretrizes libertadoras?
0: Diretrizes libertadoras
1: Do livro dos Espíritos, a questão 469, Allan Kardec elaborou Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os instrutores da humanidade respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repeliríeis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O homem que sabe línguas, ciências, filosofias, política e artes várias, não sabe ser bom e justo, tolerante e fraterno. Não sabe, tampouco, resolver os problemas da pobreza, da enfermidade e da dor. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não se conquistou a si mesmo ainda não conseguiu domar e vencer as suas próprias paixões. E Pedro Camargo falando dessa forma, vamos reportar a caridade segundo o apóstolo Paulo, quando ele diz, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa, e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o pão de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bem fazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora restam essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Permanece mas dentre elas, a mais excelente é a caridade, meu caro ouvinte. É carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre Ouvindo
1: alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado. Ao pé do caminho, o que foi semeado em Pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz cem, outro, sessenta, outro trinta. Mateus, capítulo 13, versículos 19 a 23: Sejamos a terra boa, fértil em nossos corações, meu caro ouvinte, para que os ensinamentos de Jesus possam realmente ser as sementes que vão nascer, enraizar-se, elevar-se em caules seguros e vistosos, dando flores e frutos para distribuirmos a mancheias por toda parte, começando dentro de nós mesmos, criando esse reino de amor, com os ensinamentos do Mestre, para que essa grande conquista, essa suprema conquista, a verdadeira conquista, que é a condição de nós termos controle sobre nós mesmos, vencer a nós mesmos, conhecendo a si mesmo com Jesus, hoje sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos.